0: FM 一零一点一，陕西秦腔广播，周一刀，周物，魅晚石，九店，笑声雷雨，好好听听
1: 。我爸爸对我说，一个城府的人，永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考，从不。She's style, she's she's
2: Hello， 各位好，我是 FM 1 0 1点一西安论坛，各位好，我是小雷、Blessing.
1: <咳>
2: 。好了，聊会天啊，今天咱们还是跟大家有专门的微博互动话题。今天的这个微博互动话题是这样的啊，说说一本你最喜欢的书，并简要的阐明原因；推荐一本啊你特别喜欢的书，并简要的阐明原因。想一想啊，喜欢哪本书啊？ Well,
3: 这两
2: 天其实温度一直没有特别的回升太多啊，还是挺冷的，还是提醒大家啊，穿衣服呀干啥都是稍微的。把自己劝住啊，在自己可以忍受的基础上，适量的增加增加一点或者稍微的减少一点点啊，不要做过多或者过少的这种穿衣的搭配啊。这跟做人一样啊，过犹不及，啥东西都不要太过。你看养动物也是这样啊，养猫啊，养狗啊,啊都是这样。养猫，俺、嗯、我养猫，我、啊、俺我说我准备养猫，我跟我妈一说，我妈说你你不能养猫啊,啊，你养猫，哎，猫身上都是细菌，你养。对吧？很多父母都是这样说的。然后养猫的时候养了没有三个月吧，啊，然后我妈每次我一抱猫，你不要抱它，你身上都是细菌，你还
3: 是
2: 。养狗<笑>也是，我以前养狗，啊，我说要养个狗，我爸说你个，敢养狗我就把狗给你扔。<笑>过了没有？一两个月吧，啊，问你，哎，你最近回来回来吗？晚上还回来吗？我说咋了？开晚了不行，就不回来了。开晚了，狗都睡
3: 了
2: 、嗯嗯
3: 嗯嗯嗯
2: 嗯。所以啊，这个真的啊，我跟你说，咳咳很多东西这个。真的是在事儿上见分晓啊！啊，你你你谁说我就爱狗爱猫啊？你未必往后看。谁说我不喜欢狗不喜欢猫？你未必也往后看。同样啊，说了狗猫，再说娃娃也是这样，对吧？你说你家里有个娃，俺屋有个闺女，四岁多啊，早上给闺女收拾要送去幼儿园嘛？你也知道，就是现在风大，越靠南边风越大，对吧？哎呀！我媳妇儿下来就开始收拾，我还在这儿睡。我媳妇儿下来就开始给娃做点饭，啊，把东西收好，看娃穿的太单了，外面又个风大啊，飘点小雪花，毛衣啊，娃给穿上，穿上之后一看不行，把他的棉袄包到娃身上，就怕路上冷。我娃也懂事儿，我娃一看说妈，觉得我媳妇儿穿太少了嘛，说说妈妈，那你冷不冷？哎呀，我媳妇儿就说了。很让我感动的话是没有关系，妈不嫌冷啊！转身回到被窝里，一脚往上踏踏，去去去，送我去！母爱是不可拒绝的
3: 、啊
2: 。所以你想啊，真真的啊。哎呀，咱们说回来今天的这个互动话题啊，今天说的是推荐一本儿书，然后并且说明缘由。嗯，我想听听大家都有什么推荐
3: 。
2: 啊，因为我有日子没有认真的买一本儿书坐下来好好看了，你知道吧？所以我就想我说，其实看书这个事情啊，真的是你看，尤其在飞机上。你看那些，包括还有在外面一些咖啡馆，你会发现很多啊。咱不是说谁同样没外啥，你经常会看到很多老外。当然，老外在咖啡馆拿着电脑在这打字的也有啊。就是你经常会看到在高铁上，然后在机场呀，包括飞机上、高铁上，经常会有啊，有一些一些,一些中中年以上的朋友，不管中国的、外国的都有啊，捧几本书在看，这是个非常好的事情。为啥？因为其实。当我们已经忘记了纸质书的那种翻阅时候的那种质感，忘记了纸质书的那种味道，忘记了每翻一页的时候对于知识、对于内容的那种向往的时候，其实对于这个民族来讲，其实我们已经开始成为了互联网时代的一种另一种变相的牺牲品。啊，回想一下，大家现在所有收到的资讯都是相仿的，都是相近的，对吧？大家听的歌。大家说的话都是那么的没有太多的不同之处啊。换句话说，大家现在尤其年轻人们说的话、做的事，很多东西都是相通的啊。谁弄个啥六六六六六，溜溜溜溜溜<笑>对吧？哎，谁谁发个啥东西或者啥的，我给你点个赞，老铁。<笑>其实可以有更好的表达。那么这些东西需要怎么办？需要读书。需要学校也好，家庭也好，学校每个人自觉也好，学校这个社会也好，去让更多的朋友爱上读书，坐下读书，安静的读书。父母带着孩子也是，啊，你看很多的孩子啊，在那玩儿，啊，在在在公共的游乐场玩儿，然后家长坐在旁边就玩手机，包括我
3: ，
2: <笑>回想一下就觉得这不是个好事情。啊，不是个好事情。你经常在高铁上，我那天回来从北京回来，的高铁上就见一个老外带着娃，人一人读一本书，娃读一本小的童话书，他读一本大的书。就是你看这个东西真的是父母的这种以身作则啊，真的很明显。很多家长说，我娃在家就是玩手机，就是看电视，不给看就哭。你自己把口开成这个样子了，那你。家里没有一个爱读书的氛围，你说实话，关多少电视啊，收、呃、多少的 iPad 手机，就起不了太大作用。你说呢？好吧，咱们接束广告，回来之后继续今天的小声雷雨
0: ，真实特别，别具一格，格调独特。特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇，勇士齐方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开眼笑。哈哈哈哈哈 ！FM 一零五点一，陕西秦腔广播，周一到周五每晚十九点。
2: 各位继续回来，小声的越高位好。我是小雷，最近呢在尝试了解一些娱乐圈的事情，然后也就发现，因为现在你看抖音上各种啊，你会发现娱乐圈的明星们现在一个个的该老的老去，年轻这词儿上来的，说实话啊，我觉得都，也是反映了这个时代了、啊。我觉得有一些扭曲才能生产出现在有一些这样的明星啊，跟过去八九十年代相比的那些香港的那些，差的,擦的真的我觉得差挺多的，差挺多的。所以，我说这个东西值得好好的聊一下。成龙，嗯，出了自传最近啊，说说自己年轻的时候啊，渣男啊，女朋友多，同时还劈腿几个女的，女朋友当中呢，结果只有林凤娇怀孕了。成龙最后说：“那你就生了吧。”但是又拒绝承认啊，这个媳妇存在，结婚了就跟没结婚一样，还在外头玩。当时房祖名也小嘛，也没有经过什么父爱。本来还想着说去学校接他，结果发现娃都不在小学了，以为被绑架了。结果一问啊，已经上中学了
3: 。<笑>
2: 啊！而且这一回的自传他还自己说的，说他把房祖名小的时候直接拎起来摔到沙发上，这些事情都有。成龙就说我在对待女人和孩子的问题上，我就是个混蛋。话说回来，你说成龙是不是一个很敬业的演员？真的，我觉得配得上叫华人之光，很厉害了。世界多少国家的人们了解中国，要通过成龙的电影儿，这真的让人佩服啊！非常敬业。去年那个影伦对决，成龙说实话已经六十了吧，六张把零了，还是有水准的，还是有水准的。你不要看啊，那动作啥还是到位的，当然跟年轻比不了啊。他在影伦对决里头演的就是一个女儿。被汽车炸弹给袭击了之后，要替女儿报仇这个事情。但是呢，他的自传里头你会发现，完全没有提所有人都注目的另外的一个女儿，叫吴卓林那个女儿，就是吴绮莉的那个怀孕的事儿。当时他不说嘛，哎，我、那、犯、个、了天下男人都会犯的错啊，或者啥？我说我，嘿，他都是都是男人犯的错，那我咋
3: ？
2: 对吧？到了六十岁，那确实也是任性啊！你说不认女儿就不认女儿，到六十岁出自传也是不认。他五四年生，已经六十四了，一生一世也就两个孩子，那就是不认，对吧？那成龙有他的道理，但是公众有公众的评估，对吧？再说了，最近闹得还比较凶，有这么一个非常著名的女人，马蓉，啊，这个女人。<笑>虽然说判决生效了，两边还还在撕扯各种事情。马蓉说：“我、那个、探视孩子被拒绝了，啊，说还踹我。<笑>”王宝强说：“我我我没有捶他，他他带剪刀来的，<笑>对吧？”但是令人意外的是，这个事当中已经有不少人已经王宝强的支持声音，你就感觉没有以前那么强烈了，啊。两年后，现在公众的情绪都变了，很多人来扒一些王宝强、马蓉这些娱乐圈的事儿之后啊，就会觉得各种，包括对孩子，其实都是一些噩梦的东西啊。当然，所以我就在想，我说，不管是家事儿，还是两个人之间的事儿，最后带上孩子这个恶果，名人的婚变互相揭丑，那媒体最高兴了，揭来揭去谁也没有赢家，都是输家。名人的孩子最后就是茶余饭后卖点。所以娱乐圈其实挺害怕的。其实，嗯，可能当事人都有情绪啊，有愤怒，有计算，但是眼光高一点的，都会有比较好的一些谋划，不会吃薄上阵。所以今天说完这两件事之后，我、嗯、想给大家说的就是，我、嗯、觉得在《扔子弹飞》里头，啊，那个姜文说了一个什么？姜姜武出来说，他可不是一个体面的人。嗯我觉得人要体面，要做一个体面的人。分手要分手的体面。分手，易舒写的《细胞》，很多人年轻人都看过啊。《细胞》里头，那一个超级富豪把他的女朋友欠散了，欠散完了之后呢，他女朋友又输了他一大笔的，一条街的房企的产业全输了，最后沦落,落到乞讨，然后再上门来要，为啥还给那么多？他说：“因为我的女人就算分手了，怎么能沦落？当然，这是一种我们称之为老派的体面，对吧？另外一个小说里头，一叔也是这么说。他说，包括这个猛男托人找他前女友的女朋友，啊，因为前女友不是爱上小白脸了嘛，就把他这个超级富豪给踢了。然后这个他就给这个他前女友的女朋友说：‘你把他照顾好。’为啥？”他说：“他曾经也是我的人，不好让他沦落，对吧？潜台词是啥？他要是穷凶恶向的混迹出去，说出去我的面子往哪搁？所以你能想象，对吧？这就是，这就是所谓的体面。你看，你说成龙愤怒嘛，成龙可能也很愤怒啊。那你想想，过个几十年之后。”对吧？这些娱乐圈的明星的孩子，在学校里，哎，听人说你爸说你妈是个啥？你妈是个啥啥你,你爸是个啥啥啥？毛骨悚然呀，毛骨悚然、啊，对吧？所以何必呢？所以人家为啥说说体面这个东西，真的是人世间啊，体面、情面、场面，这是人世间最难吃的三碗面。总结到今天社会里，其实就是体面，体面，啊、哦，真的是，就是很多人为了包裹住这个体面，有时候不得不忍下很多男人的事情，吃很多难吃的苦，尤其在子女问题上，什么苦都人都吃，对吧？你看现在很多年轻人离婚了，离婚之后根本不管娃子，这事儿其实做的不体面。到后来，等于让娃替你们承担了你们因为心长带来的一些不体面的东西。那有一些父母，说实话，学会了隐忍，为了让孩子更好。他说：“谁让我把孩子带到世界上来，对吧？我来了，我就得忍，我就得负责。”其实你想想，成龙啊，他要是能咽下一口气啊，当然我替他讲也，我就是站在我的角度说，他要是能换个角度想一想，这个。啊、呃，吴昕女士各种不容易，对吧？孩子不容易。其实这个事儿对她的公众形象、情感其实有加分。孩子就跟你长得一模一样，你篡改不了。所以各位，其实既然我们说到体面，体面人啊，不得不说啊，体面的人、讲体面的人、要体面的人，在这个时代当中，总是活得要酷一点儿。<笑><真><笑>但是。体面的人也总是有回报的。再举个例子啊，王菲、谢谢霆锋。咱说谢霆锋，谢霆锋跟王菲好，就跟张柏芝拜拜了，但王菲一个字儿不发，就此结束。张柏芝婚前当时艳照门事件一出啊，婚前一出、啊、之后到结婚后这个事儿爆出来了，铺天盖地的丑闻，但谢霆锋呢、啊、没有出来指责张柏芝。没有说，为什么？为什么你要拍那些照片？<笑><笑>我觉得这是真正的公公患难的一个时刻，处处是维护着自己媳妇儿的。所以，因为你看躲藏在谢霆锋的这个保护之下啊，张柏芝其实躲过了很大的羞辱。当然，后来可能又出了其他事啊，然后就两个人最后就离了，但离婚也很体面。两个孩子也给张柏芝了。谢霆锋他爸他妈最后都说说，都给媒体说谢谢张柏芝，因为张柏芝经常给他看孙子。谢霆锋、张柏芝分手之后都没有在媒体上说过，没有说过吧？我觉得谢谢霆锋不对，谢霆锋说我觉得张柏芝不对，没有就分就是分了，痛或者不痛，不足为外人道。王菲、李亚鹏，啊，都是媒体落井下石，是吧？其实。就媒体说，媒体没有啥说的，最后硬编一点东西。王菲、李亚鹏其实当时也没有咋，窦唯，对吧？这么猛的一个火爆脾气的一个歌手，啊，发表了，把《新京报》记者的车子也点了。他没有对他的前妻非议一个字。你想想，要是以窦唯的才华文笔，又是前夫又有孩子，他要想弄出一大桶的粉泼王菲身上，太容易了。但问题是。很多人说窦唯叫窦仙儿，啊，不管是不是高估还是神话了，很多人会觉得这个人男人很很闷啊，就觉得他不会这样。窦唯哪怕现在在街在街上，很多人说落魄呀、啊，啊，那也是音乐界忽视不了的一个所谓扫地僧，<笑>对不对？所以王菲牛就牛在一点，那必须要佩服，啊、他爱过的男人都是体面人。不管钱多钱少，都是要脸的。<笑>说实话啊，各位妹子们，你们找的男人有多少，在你们要分手啊，或者要谈一些，呃，要分崩瓦解的关系之前，他能够体面，而不是做到我给你鱼死网破，啊，而不是给你，对吧？你有男朋友，他也想办法要要敲，然后各种给你撒泼打滚的那种。所以你看，杜威和王菲的孩子就是越活越体面，率性而为；李亚鹏和王菲的孩子也是越活越体面，对吧？所以我觉得不管怎么秀恩爱，分的时候你才能看出感情和人品。不管人家有啥故事，外人再怎么窥探，人家是一家人，不会让你笑话。这就是我们所说的体面。接着广告，我俩再片
0: 。真实特别，别具一格，格调独特。
2: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨各位好，我是小雷，聊一聊这个现在说体面啊，嗯，的的确确啊，我不知道大家赞不赞同我这个观点啊。其实从感情当中最能看出来，这是不是一个体面的人。当然，体面包含在方方面面，一个人活得体不体面，不是单纯说你看分手的时候啊。对方给你劈腿了，你也不骂人家，也不打人家，也不说说啥，然后就觉得，嗯，他走就走呗，因为我是个体面的人，那这是瓜子、嗯，对吧？所以你看，当时那个杨绛老先生，当时在他百岁感言里头，当时说过这么一个话啊，说我们曾经如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟然是内心的淡定和从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道世界是自己的，和他人毫无关系。各位，不是每个人都能到杨先生这种境界，才能顿悟到这些话的体面。那么，希望每个人都能,都能，都能，都能向往啊，都向往，都能达到。真的能达到吗？未必。换句话说，不是所有人了解啥叫体面，啥叫体面，一穿的体体面面，小伙长得体体面面，那是很面上的。<笑>哎呀，小伙穿的啊 ，AJ 1 2哎呀，帅的啊！鞋一脱，袜子烂个洞，那算不算体面呢？<笑>对吧？所以其实体面不是所有人都能够感受到和通透的。意思就是，世界上你其实你看最高的生活道理，都隐藏在最细节的生活里头。所谓挑水砍柴，无非妙道，就是这样。所以你看，一个人如果想过得很体面，并不是说要金山银山。也不是说一定要万人敬仰才可以，内心丰盈、富足，这样的人就能享受生活的平淡，也不惧人生的黯淡。哎，咱很多人每天活得慌的，钱没有人家多，房没有人家大，每天都觉得活不下去了。试<笑>着让自己变得体面一点吧，对不对？因为让自己变得体面一点儿，不管怎么讲，我觉得这是一个对人非常好的一个。增进自己个人自信的一种能力嘛，就是变体面，它本来就是一种成长。你看，我拿我来讲啊，你说我这个人体面嘛，其实很多时候我不觉得我很体面啊，但是在有些时候我很体面。就是你们会看到我发的公众号啊，包括我有时候微博啊说一些话，包括节目上、啊，你会发现其实我不是一个被钱给禁锢住的人。啊，但又不是一个我、呃、完全不在乎钱的人。但是我内心就会觉得，其实我一顿饭十来块钱也可以，三四块钱也可以。我不是在乎追求那种啊，要咋咋咋的。但是朋友在一块儿见面了，花个几百块钱喝咖啡，我也一点都不会眨眼睛。就是成长这种东西啊，其实从体面我们来讲，其实我觉得是有这么几点啊，简单跟大家非常。呃，非常露切的跟大家分析一下，有些话。首先，我觉得就是一个人如果体面，他肯定是要做好一些身边的小事儿。你看这个人行不行，成不成是真的看他做的小事儿啊。日本有一个非常著名的一个生活达人松浦弥太郎，他当时这么说：“他说，成功的天赋就是做好每一件小事的习惯
3: 、嗯
2: ，特别重要。”啊，这个人为啥那么厉害？他就说他四十一岁开始人生第一份工作，担任一个马上要倒闭的生活手帖的主编。那会儿因为杂志很老气啊，没有人喜欢。他也没有抱怨，也没有逃避困难，就踏踏实实从身边的小事做。每天思考就是教人怎么样钉好钉子，怎么样做账没有人合保单，怎么样收藏最节约空间，因为日本地方小嘛。<笑>这些都是来源于生活，巧妙之处就是唤醒人们对生活的热爱，所以上天总是会很眷顾热爱生活的人。经过一年多的运营，他这个《生活手帖》的这个杂志重回大众目光，马上最后就成了日本当时的一个人手一本的生活宝典，最后就变成了一个能发行将近一百万册的属于生活殿堂式的指南。所以他其实在这之前就是一个美国回来的一个落魄的一个海归，四十一岁，各位。啊，他当时为了讨生活跑到美国，遭遇很多困境，没有朋友，语言不通，一个人走路，一个人吃饭，很痛苦。他就心想：我咋这么孤独，很消沉？所以他开始认真思考，说我需要啥？怎么样走出窘境？所以他的生活哲学就开始了：小事做，训练自己跟人打招呼。如何打开自己的心扉跟别人交流？怎么样去生活、去生存？如何做好每一件小事？这些东西都把它融为习惯，还创造了一些独有的程序和步骤。他最后把这些都带到生活的这个《手帖》杂志里头。现在人家是畅销作家、杂志主编、书店老板，他的生活理念会影响成千上万人。所以这叫啥？这叫体面。真正的体面就是来源于生活。当这个人你开始关注生活的时候，热爱生活的时候，你很容易找到自己快乐和价值。我身边有些朋友，人家自己开的小饭馆，做的蛋糕工坊，啊，我觉得你说他真的很挣钱吗？未必。但是当我有一天看到他在做蛋糕的时候，那种专注，我突然意识到了，这个人追求的根本不是挣多少钱，他也未必想做一个蛋糕界的什么马云啊、王健林啊。首先，他是热爱这个东西，他能把这个事情做体面，我也是希望于此，啊，其实糖串铺子做到现在几年的时间，你说压力大不大？很大，啊，观众捧场吗？捧场，演员缺吗？永远缺。<笑>但是能不能改变？能改变，我坚信，二零一九年会有很大的改变。啊，当然现在年底了，你现在跟我说让我做啥也来不及了。但是，我从自己的内心当中，我也意识到了很多东西。所以这就是，嗯、当你自己用心的去关注你所做的事情和你真正去热爱你所做的事情的时候，你会找到很多的突破口。我坚信最后有一天，很多人见到我会觉得说，小雷这个人啊，哎，靠这没有挣啥钱，但是这个人让我们佩服的一点是，他把一个这样的工作做的很体面，让我们心怀。钦佩，这都很成功了。嗯、啊，这比我说我现在朋友们今天开始我都不上笑声雷雨了，为啥？我中了一个亿、嗯
3: 。
2: 当然，这种生活密集中一个亿的事情，那我觉得这是另当别论了。嗯其实体面有很多种表达方式，还有说你不要跟别人比，真的不要比。中国人特别喜欢跟别人比较，特别喜欢跟别人比较，不要跟别人比较，没有没有任何可比的。你跟王思聪比，你都活不成
3: 了
2: 。<笑>你一辈子找了一个媳妇儿，还是通过七大姑八大姨给你托了几个人介绍过来的，结果媳妇儿都长成那个样子。人家一个月谈的可能是你几辈子的女朋友。<笑>对吧？所以人被人气死人，这真的相信了啊！很多人跟别人比，你像那个俞敏洪当时跟别人比啊，他进北大，自卑的跟啥一样。后来想了一下，发现比没有用，比不过，咋办？生了一场大病，回来之后觉得，嗯，自己过得好不好跟别人没有关系，放下急功近利的东西，不再跟别人比了，跟过去的自己比，这个心态马上就提，马上就起来，马上就精进了啊！从心所欲不逾矩，这是孔孔子说的。太有文化了！希<笑>望各位都能做体面的人。这里是小声雷，雨，休息一下，回来之后接着片
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。行云流水，水月镜花，花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇，勇士齐方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开眼笑。FM 一零一点一，陕西秦腔广播，周椅，刀肘物，魅晚十九点，笑声。
2: 好来聊一聊天啊！今天咱们、嗯、在最后的时间跟各位朋友聊一聊这个微博上的互动话题，来看一看各位都会发来什么样有趣的留言。今天，我们说的是推荐一本你最喜欢的书，并且说明原因。So, oh, 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 so,
3: yeah,
2: I, 这个文身手稿说，《平凡的世界》最开始和父母看电视剧，最后自己好好看了原著，很好的一本书。嗯《平凡世界》还有广播剧呃，反正是我觉得是一本很很精彩的一个，就是这个长长小说啊，尤其是。你听他的，我忘了那是谁播的那个，就是他配上配乐啊，加上声音之后，你总觉得应该就是在某个夏天，你睡在农村的炕头上，然后听他在给你播读那样的一些事情。对吧<笑>黑先生说，今天双十二抢购了好多书，最主要的是《耶路撒冷三千年》<笑>。书柜子，书柜太空。那<笑>你再买一本《盘古开天地五千年吗》吧<笑>。《简·平简》是维克多·雨果的悲惨世界，主角平凡而伟大，跌宕起伏的一生让人感触很深。我们有时候活在别人的主人公的这样的一个一生跌宕起伏的命运当中，其实能体会到很多自己一生体会不到的东西。这就是书本、小说带给我们的这种很很有代入感，但是并不会伤及我们很深的东西，啊，除了费眼睛。<笑>这个 Jack 说人手：“人生啊，看这本人生，因为这都是人生
3: 。
2: 嗯”你这个很有道理啊。嗯，李德仪说：“鬼吹灯、盗墓笔记那会儿，成黑成黑的看，跟我一样喜欢看这种放松的东西的。嗯”东南西北说：“金瓶梅理由你猜，还是年轻。嗯”嗯刘鹏说：“李开复的做最好的自己对我影响很大，怎么这么大？放弃自己，能够做好自己，这个目标
3: 了。<笑>
2: ”其实你会发现，就是，嗯、呃，真的是，就是每个人看书啊，能看得出来，这个人和他的从出生到他的。一路走来的经历有很多的关系，有人就喜欢温情的，有人就喜欢暴虐一点儿的，有人喜欢长篇的，有人就喜欢那种短短文的，真的不一样。你到图书馆、书店，你去看书，你会发现也是截然不同的。所以呢，其实很鼓励大家，就是闲了没事的时候啊，图书馆是一种，图书馆主要是为了让那些考学的娃们能够在那专注的去学习，因为它很安静啊，也很适合睡觉和谈恋爱。<笑>但是书店不一样。书店不一样，西安说实话，现在周围的这些书店，从老牌的新华书店，啊，到现在你说，哎，我你们知道最近高新马上要开一个书店，叫个延吉有的麦克中心旗舰店，就这个名字就很有意思，那儿延吉有啥意思嘛？你得在这装呢，它不是延吉有，而且还是设计的设置。<笑>哇，这个我觉得真的还挺那啥的。然后他们给我看照片，我还没有去过，因为高新那片我其实走动的相对少一点，儿，是吧？你会发现，现在书店的设计啊，和过去的理念已经截然不同了。过去的书店那是啥？你就感觉像是那西七路嘛，还是东八路那种批发书的感觉
3: 。
2: <笑>现在的书店，就包括你看跑来曲江的这几个很著名的书店，现在高新的这个延吉路的麦克中心旗舰店，这个。店啊，那为啥叫这个名字呢？你就听它这个名字就知道，书店后头本身就管了一个地产，中金砸中金，弄了这么一个书店，你进去看一看，啊，真的有有有那种哈利波特的感觉。因为我朋友今天跟我发，他们那儿就是逛的时候跟我说，我、嗯、说呀，这震撼得很，我没有见过这，啊，应该是最近这段时间他们做活动。都是七五折的书，然后说叫我看不看，我说我、哎、呀，你你你拍下来叫我看。对啊，所以就是空了的话，空了的话，大家真的到书店逛一逛。而且年轻人越来越喜欢，越来越喜欢就是那种很复合型的、很复合型的书店。他们的那个设计师，到时候听说要来日本的一个设计师，专门做的是日本茑屋家电的那个设计师。就、so, 你去过日本，你就知道他那个地方是一个非常复合式的，除了家电类，还有美容、美容、美容、美发沙龙。龙龙傻龙<笑>就是现在书店已经不是单纯书店了。我有时候想想，我我们的演出现在还纯粹在做演出，应该每人放一个足浴盆
3: ，<笑>
2: 对不对？买票附赠一个按摩，我的天，那绝对！我跟你说，一天都被查了。<笑>就希望大家有空去转一转啊，转一转，多进书店找一找曾经那种心的那种宁静祥和。而且现在书店真的是就跟现在河马一样，越来越钻到人的心里，年轻人一进去都出不来了，这就是好事情，这是好事情，对吧？再看嗯,嗯。呃，青兰子的《人闲桂花落》，个人感觉很清新、柔情、细腻、丰富。读了这本书，个人感觉可以体会到于丹老师说的，与唐朝诗人、宋朝词人做朋友。那你应该去看那个小说啊、呃，不是那个看那个年土花《黏土动画玛丽和马克思》。你有点儿，你这有点儿个人自闭啊，社交障碍啊。大波浪说金子成的《繁花》，画面感很强，少数用上海话写的蛮好的。真的有很多人的书我都没看过，《格列佛游记》每个孩子都喜欢，想象,象力让我们生活自由啊。俺小妻子说《天眼》田。初中是《包子》连载看了，虽然《包子》上有节选，但不影响阅读。后来又看了什么《青沼灵被盗》呀、啊，最后在《盗墓笔记·鬼吹灯》看过，觉得闻所未闻，很惊艳啊！书就是这样。然后这个说，呃，牧场说本能背页的书，讲述他从一个弱小男孩到站在食物链顶端男人的心路历程。啊，虚说，呃，小雷写的《我想和沈台说的一百句话》。建议各位看一下，语言幽默风风趣，从对生态的看法道出了人生的真谛。你再别闹了，你这我疯了。我<笑>觉得生态挺好的，我没有一辈一句都没有，这一句美
3: 。<笑>
2: 哎呀，很多朋友的啊，芒山子的《道德经》说，中国古老的智慧都在里头。但是你要看，不是白话文的，你可能会尴尬一点。<笑>啊、这个说故事会，哎，这是一本奇书。<笑>还有说自控力啊，坏蛋是怎么炼成的？本杰明·富兰克林自传里面的十三条自律，还有追风筝的人，还有毛姆的刀锋，我、那、跟、个、男主人公的生活态度相似。于谦的不迟，反复读过三遍，每次对世事平无常有新的感悟。还有反脆弱，看了你才知道。啊，我觉得就是还有什么尼克·胡哲的人生不设限，天生没有四肢啊，我知道这个。还有最近喜欢这本，它改变了中国，让我更了解了张者。都是有抱负的人啊
3: ！<笑>
2: 希望大家能够在自己的人生路上多读几本书，读几本好书，去书店里读那些让你欲罢不能的书。希望各位开心快乐，明天晚上不见不散，拜拜。
4: 天的来临，悄悄地释放暧昧的气息，在百花齐放的季节里，你清新脱俗，带有故事意义，在天南星，高雅亮件好美丽，好美丽。初、oh, 夏、oh, oh, oh, 的来临，也溢出了俏皮的气息。初夏松弛的季节里，你晶莹剔透的带着凉意，你在天南星，清晨非凡好活力。还记得你的笑容无比的甜、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、初夏的蓝铃也溢出了俏皮的气息，在树丛枝的季节里。晶莹剔透的带着凉意，你在天南星，其实非凡。